0: Soulagement, il faut plus que j'y pense maintenant. Euh, je voulais vous parler d'un sujet pas, euh, pas enthousiasmant, mais important. Surtout qu'on on est toujours dans cette approche de la méditation centrée sur la respiration. On parlera plus de l'attention ouverte à partir de demain. Donc, les obstacles qui apparaissent quand on cherche à se concentrer sur un objet euh, sont un sujet techniquement important que je voulais aborder ce soir. Euh, Qu'est-ce que c'est que ces obstacles Je me réfère à la liste traditionnelle. Envie de quelque chose qui n'est pas là. Rejet de quelque chose qui est là. Donc, dans la, dans la méditation. Euh, Somnolence, torpeur, il y a une tradition très euh, victorienne euh, qui, qui traduit ce, ce, ce mot pali par euh, paresse et torpeur. Alors, Je ne crois pas que ça désigne vraiment la paresse, ça a dû être un, un rajout d'époque euh, un peu moraliste. Mais, mais ça, ça, peut, ça peut la susciter par contre. Torpeur, euh, somnolence, le contraire, agitation est finalement le doute. On s'étonne toujours de la place du doute parce que les autres états ont l'air tellement de grands états qu'on connaît qui vont bien dans une liste comme celle-ci. Envie d'un côté, rejet de l'autre. Euh, agitation d'un côté, somnolence de l'autre. Et puis il y, y a le doute. Mais je pense que le doute est dans cette vieille liste parce qu'il euh, se manifeste beaucoup quand on médite. Donc il fait vraiment partie des obstacles traditionnels à la méditation pour cette raison. Toujours une façon de se rassurer, c'est ce que je dis euh, depuis un certain nombre d'années dans le cours MBSR, c'est que cette liste-là a plus de 2500 ans d'âge. Donc on a toujours des espèces de complexes, on se met à méditer, puis on dit « c'est quand même pas possible que j'ai autant d'agitation, autant de somnolence ben, ». Il y a 2500 ans, des gens qui vivaient, je le rappelle, dans des communautés monastiques, où ils pratiquaient le silence, où ils méditaient du, du, du soir au matin et du matin au soir, euh, où ils n'avaient pas de smartphone pas de cinéma multiplex euh, pas de The Voice et malgré tout ils arrivaient à la même conclusion que nous c'est à dire que quand ils s'asseyaient pour méditer les premiers visiteurs qui venaient les empêcher de méditer comme ils auraient voulu le faire c'était l'envie, le rejet l'agitation, la torpeur la somnolence, le doute donc quelle est la relation qu'on cherche à établir avec eux. Notre objectif n'est pas de nous en débarrasser, pas de les contrôler, pas de diminuer leur fréquence ou leur intensité, mais de cultiver une relation adéquate avec eux. Donc concrètement, ça veut dire que ces états ne vont pas vraiment nous poser problème si petit 1 on remarque leur présence, mais c'est un petit 1 qui est sacrément important. D'ailleurs, je l'ai mis en, en gras et en majuscule, c'est qu'on réalise que c'est ce qui est en train de se passer, qu'un état est apparu. Et c'est la première étape, il faut forcément passer par celle-là. C'est bien de remarquer leur absence aussi. On, on en reparlera. Si, petit 2, on prend conscience de leur impermanence, et avant de prendre conscience qu'ils passent, de prendre conscience déjà qu'ils sont changeants, qu ils sont en train de changer au moment où on les vit. Et, petit 3, si on prend conscience de leur nature désidentifiée, ils ne sont pas qui nous sommes. Ils sont quelque chose qui se produit dans notre expérience. Et si on fait ces trois choses, oui, alors l'agitation reste déplaisante, le doute aussi, mais ils n'ont pas un grand impact sur nous parce qu'on sait que ça va passer, et on sait que ce n'est pas nous qu'il n'y a pas quelque chose à remettre en question, qu'il ne faut pas se les reprocher non plus. On les laisse passer. J'ai trouvé une, une métaphore euh, qui vaut ce qu'elle vaut. Ces états restent déplaisants, même s'il euh, y a peut-être des moments où ils ne le sont même plus, mais intrinsèquement on ne les aime pas, on les aime pas tellement. Ils restent déplaisants, mais ils sont déplaisants comme un voisin un peu pénible, qu'on finit par connaître par cœur, et auquel on dit ⁇ Ah oui, c'est toi, entre, il y a du café froid, des croissants secs, je laisse la porte ouverte, j'imagine que tu n'en as pas pour très longtemps, euh, tu fais comme chez toi. C'est un peu la relation idéale, enfin la relation encore... En plus idéal, ce serait vraiment d'honorer ce voisin qui vient avec ses chaussures pleines de terre dans notre entrée et de lui faire du thé et tout ça. Mais euh, soyons réalistes, c'est déjà pas mal si on lui promet du croissant froid et du café sec, à moins que ce ne soit l'inverse. Donc, pour passer, pour en arriver à ce stade où. Euh, on est capable d'accueillir ce voisin de cette manière-là, il nous a d'abord probablement fallu comprendre que quand on voulait lui fermer la porte au nez, il rentrait par la fenêtre. Quand on barricadait la fenêtre, il rentrait par la cheminée. Et quand on voulait le faire sortir par la force, il se menotait au radiateur. Donc après un certain temps, on comprend que le voisin en question, ben, il va venir de temps en temps chez nous, d'une manière ou d'une autre. Il est un peu effrayant d'ailleurs. Mais... Euh, et que... On, est, on, on veut juste créer un cadre dans lequel il, il ne va faire que passer. Et on ne va rien faire pour le retenir, et chercher à le chasser, en fait, revient à le retenir, puisqu'il se défend si bien. Ces états, ces obstacles ne sont pas à nous, ils ne nous appartiennent pas, ils font partie de la nature humaine. Et c'est évident, mais concrètement on l'oublie souvent on a vraiment l'impression que c'est notre problème alors qu'en fait ça fait partie de la condition humaine ce qui veut aussi dire que leur présence n'est jamais, jamais le signe que quelque chose cloche chez nous c'est pas qu'on a un problème ou qu'on ne fait pas les choses comme on devrait les faire alors qu'est-ce qu'on fait on les observe Comment on les observe D'une manière qui fasse apparaître leur nature impermanente et désidentifiée. Techniquement, avec curiosité, bienveillance, on remarque leur présence et on les nomme, on les note, on les identifie. Bon. Première étape. Et quand on les a nommés, reconnus, on s'intéresse à aux ressenti vraiment aux données brutes de l'expérience Comment est-ce que ça se manifeste dans le corps en particulier Quelles sensations, quelle, sensation, quelle euh, tonalité émotionnelle est associée euh, à cet obstacle-là Avant tout le corps, on se saisit d'une émotion difficile ou d'un état désagréable par le manche des sensations corporelles. Et ça nous, ça nous facilite beaucoup le travail parce que le corps est toujours dans l'instant présent, et le corps n'a pas de capacité à ruminer. Donc autant les histoires que vous vous racontez euh, psychologiquement, elles peuvent prendre de l'ampleur, elles peuvent devenir catastrophiques, autant un corps qui vit une réaction de rejet, c'est déplaisant et ce sera plus ou moins déplaisant, avec des variations d'intensité, mais ça ne peut pas ruminer jusqu'à la catastrophe. Et ça ne peut pas non plus se projeter dans le passé ou dans le futur, parce que, heureusement, on n'a pas accès à notre corps du passé ou à notre corps du futur. Donc à partir du moment où c'est aux données physiques de l'émotion, de l'état qu'on s'intéresse, on est dans l'instant présent et on ne peut plus ruminer. Et ça facilitera la prise de conscience de l'impermanence, puisque les sensations, on réalisera qu'elles changent. Et c'est ce qu'on fait au point 3, on observe l'évolution du ressenti dans le temps, donc 1, remarquer et nommer 2. s'intéresser aux sensations et 3. observer comment les sensations évoluent dans le temps parfois en cédant de la respiration et 4. on lâche le manche qu'on a saisi quand on n'a plus besoin de le garder en main euh, on n'est pas forcé d'attendre que l'état disparaisse on peut juste avoir l'impression qu'on en a fait le tour et qu'on peut revenir à notre respiration ça peut être même très très court Parfois, en fait, euh, ce n'est pas du tout nécessaire d'aller au-delà de la première étape qui est remarquer et nommer. Parfois, simplement de dire « Ah, ok, c'est ça. Ça suffit pour que ça prenne moins de place et qu'on puisse revenir à la respiration. C'est en fonction de l'intensité euh, de ce qui se passe. Si, typiquement, vous vous sentez en train de ruminer, si vous vous sentez envahi, insatisfait, frustré, submergé obsédé, en échec alors là ça vaut peut-être la peine de sortir la loupe et de vous intéresser d'un peu plus près à quel est le ressenti exact de cet état, de cet obstacle là à quoi est-ce que ça ressemble est-ce que ça change dans le temps comment est-ce que ça change en intensité est-ce que le corps euh, après un certain temps exprime cet état là ailleurs ou d'une autre manière il y, a, il y a forcément un changement, parfois ça disparaît Parfois, l'intensité se module et parfois on change d'endroit. On a une tension aux mâchoires qui devient une boule à la gorge. Et tout ça, c'est le témoignage de ce que ce qu'on observe est en train de changer. On n'est pas cette espèce de machin solide qu'on imaginait trouver. Donc, qui va passer aussi. Présentation des voisins pénibles en question. Vous avez la torpeur somnolence. Psychologiquement, ça se manifeste par une espèce de flou nuageux, comme ça. On, 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 on manque de clarté dans nos perceptions, dans nos pensées. Physiquement, ben, on peut avoir des attaques de tête. Euh, les yeux, comme j'en parlais il euh, y, y a deux soirs, où, où on sent que même si on a les yeux fermés, on sent que on, 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 perdrait, on se mettrait à voir fou si on les avait ouverts. Quelque chose se passe au niveau des yeux euh, qui témoigne d'une fatigue. La mâchoire, évidemment, on peut avoir un, un début de bâillement. La phrase typiquement associée à cet état, ils <rire> avaient peut-être pas tort à l'époque victorienne. La phrase typique, c'est « à quoi bon ?» Ouais, enfin, médite... ouais, mais... Ouais, en fait, bon, méditez, mais demain. Parce que là, je ne suis... Je suis pas en état. À quoi bon Donc, un... un manque de tenus. sérieux. Option. Face à cet obstacle-là, on peut se lever, vraiment euh, physiquement. On peut inspirer un peu plus profondément. On peut redresser la posture. Parfois, on réalise qu'on est comme ça et que tout à coup, si on se remet un peu plus aligné, ça va mieux aussi. Parfois, euh, je ne sais pas si ça vaudra pour vous, mais ça vaut pour moi, on peut regarder droit devant soi si on réalise qu'on était en train de regarder en bas, même les yeux fermés, si, on, si, si le regard euh, était orienté vers le bas. Ce qui peut être un début de glissement vers cet état-là. Et là, notez, noter à vraiment de l'utilité, parce que votre, euh, votre lucidité est attaquée par cet état. Donc, le nommer, ça remet déjà un petit peu d'énergie dans le système, de dire, ah, peu importe comment vous l'appelez, fatigue, somnolence, torpeur, euh, n'importe quel mot peut faire l'affaire, mais de, de le prononcer intérieurement, parce que déjà, ça vous en sortira un petit peu, et je peux même vous encourager à utiliser un mot précis parce que j'ai réalisé dans ma propre expérience que si je dis « sensation », comme j'aime bien parfois en rester au mot les plus simples et que je sens que j'ai cette espèce de... parfois c'est des fourmillements autour, de, autour de la tête, c'est signe de fatigue. Et si je note « sensation », ça risque plus de me conduire à « ah oui, sensation ». Et une autre sensation, ça c'est toujours une sensation. Oui, c'est plein de sensations alors que si je dis fatigue, ça me signale qu'il y en a et ça conduit un petit peu plus à ce que je m'en distancie et à ce que je garde ma lucidité. Donc expérience faite, pour moi, ça fait vraiment une différence d'utiliser un mot précis, euh, de, de remarquer la fatigue. Mais essayez pour voir si c'est pareil chez vous. Méditativement, on peut aussi booster la curiosité. L'observation de la somnolence n'est pas nécessairement somnolente. D'autant que ce n'est pas désagréable à observer, en fait. Cette espèce de, de glissement, cette, ce relâchement, c'est le contraire de la tension aussi, quand même, de l'agitation. Donc il y a quelque chose de plaisant que vous pouvez observer, avec autant de lucidité que possible. Et la question, c'est toujours quoi et où, quelle sensation, à quel endroit du corps. Parce que comme c'est une sensation qui vous vole votre lucidité, réaliser exactement ce qui se passe quand elle est présente, ce n'est pas forcément simple. Hein. Fermez les yeux peut-être. On est, on, est, on est en fin de journée. C'est une expiration profonde. Essayez de vous endormir debout, assis. Ça se manifeste comment pour vous, la torpeur, la somnolence Quelle sensation à quel endroit du corps là je baille, ça montre que ça marche euh, qui a une vague idée de comment ça se manifeste chez elle Sinon, okay. vous aurez des travaux pratiques bien assez tôt et, et ça reste le meilleur moyen de, de reconnaître cet état mais de ne pas le laisser nous submerger d'une manière générale aussi l'accepter, alors oui, on fait de son mieux pour rester lucide, mais on accepte aussi que ça va varier suivant les heures de la journée, suivant la journée. Vous avez peut-être déjà remarqué qu'entre la première, la deuxième, la troisième journée, ici, il y a des énormes différences de, de qualité d'attention, des pics, des gouffres, euh, bah, ça va continuer. Donc ça fait aussi partie du jeu d'accepter ces pics et ces gouffres. Pour la torpeur... Euh, Parfois, on, se pose, on peut se poser la question, est-ce que ça cache quelque chose est -ce que est, On sait que euh, la, ce flou, ou cette somnolence, ça peut être aussi une déconnexion protectrice. Hein? Quand on est face à quelque chose, une, une émotion qu'on n'a pas envie euh, de, de voir, on peut se tirer la prise nous-mêmes et se, se, se provoquer de la somnolence. Euh, je ne vous encourage pas à explorer cette idée-là, mais simplement à être ouverte à la possibilité que parfois c'est intéressant de se demander qu'est-ce qui s'est passé juste avant une vague de somnolence. Pour le cas où il y avait en effet une, une pensée, une émotion euh, qui était déplaisante et qui a provoqué une espèce de réflexe de, de protection où « allez, on va s'endormir plutôt que de penser à ça », ça vaut la peine de se poser la question « à quoi je pensais juste avant d'avoir cette vague de somnolence ?». Mais je vous encourage pas à en faire une, une exploration parce que ce n'est pas du tout la règle. C'est plutôt l'exception. L'agitation. L'agitation, on a l'impression d'être une paille dans une tempête. Hein. C'est une perte de stabilité, une confusion, des forces ben, centripètes. On a l'impression qu'on se disperse, hein, qu'on est... Euh, on s'éloigne de notre centre de gravité. Physiquement, ça peut se manifester par une envie de bouger ou simplement euh, une espèce d'énergie vibratoire dans le corps, même si on n'a pas forcément envie de bouger, mais on sent que ça s'agite. Euh, mentalement, une précipitation, une, une, une accélération, une instabilité, des pensées, de l'attention. Ça peut être frustrant de chercher à se concentrer sur, euh, sur quelque chose quand on est dans une vague d'agitation, parce que c'est vraiment compliqué. C'est vraiment cette image de, de la tempête, de l'ouragan. Et une phrase typique avec l'agitation, c'est un, un état d'esprit euh, qui, qui a une qualité urgente. Donc, une phrase typique, c'est « Je n'en peux plus. »« C'est plus possible. »« Je n'en peux plus. » En fait, tout le secret, c'est qu'on n'en peut plus, en fait. On peut attendre que la tempête soit passée parce qu'elle va passer. Et c'est vraiment de rester, euh, de s'accrocher, je ne sais pas, au bambou, au chêne, euh, en attendant que ça passe, parce que c'est vraiment un état dont on sait qu'il va passer. Et, et ce n'est pas vrai qu'on n'en peut plus. Mais il faut être attentif au fait que c'est exactement la phrase qui va nous venir à l'esprit et qu'elle sera très persuasive, peut-être, quand, euh, quand on l'entendra. Là aussi, évidemment, on va nommer agitation, je t'ai vu, sentir les sensations dans le corps associées euh, à l'agitation, et on peut activement respirer un peu plus profondément, un peu plus lentement, L'observation de l'agitation n'est pas agitée. On peut être, et c'est vraiment ça la position méditative face à l'agitation, on est dans l'œil du cyclone. On peut être dans le calme en observant cette agitation. Les sensations sont de nouveau très importantes. Laissez tomber l'histoire, laissez tomber la, le « j'en peux plus » et observez seulement ce qui se passe physiquement. Le désir, l'envie, envie de ce qui ne fait pas partie de notre expérience dans l'instant présent. Phrase typique, ce serait quand même mieux si, hein, dans, dans une méditation. Euh, et évidemment, c'est un, un état perturbateur qui est beaucoup plus attrayant que les autres c'est comme un intrus dans la liste un des défis dans une approche méditative c'est de voir qu'il ne l'est pas tant que ça donc je ne sais pas quels sont les vôtres mais euh, vous pouvez avoir un désir de rentrer chez vous pour regarder une saison entière de netflix en mangeant de la hagen euh, à la cuillère je ne connais pas hein, vos, vos, vos envies en, en retraite mais je sais que ça peut arriver euh, envie de, de cet écran qui vous manque peut-être que non de nouveau je, je, je prends des clichés euh, alors au sein de la retraite vous pouvez simplement marquer que vous avez envie du prochain moment où vous mangerez quelque chose par exemple et ça on a, on a des envies simples justement dans, dans un contexte d'une retraite méditative euh, on a des envies un peu plus monastiques mais elles peuvent quand même prendre pas mal de place se réjouir vraiment du moment où on pourra manger. Euh... Évidemment, on peut avoir envie de plaisir méditatif, et c'est en fait un, parfois un gros souci. C'est qu'on peut avoir envie d'une méditation comme celle qu'on avait eue hier, à la dernière retraite, euh, il y a six mois, euh, etc., Et toutes les rêveries agréables, en général, ont une composante d'envie. Si on est en train de penser à quelque chose d'agréable, probablement que c'est inspiré par cet état-là. Alors, évidemment, mais en fait comme les autres, c'est peut-être plus important de le rappeler pour celui-ci, le, le désir heureux, l'envie heureuse existe. On veut quelque chose, on le prend, on est content de l'avoir pris. Et on se sent bien après. Et puis il y a l'envie pas épanouie, qui est, ben, il y a plusieurs variantes. La variante hors du contexte de la méditation ou d'une retraite, c'est avoir envie de quelque chose, le prendre et regretter de l'avoir pris, et se sentir nul après, et ne pas avoir vraiment de plaisir, ou pire même, en le prenant. Ça, ça peut arriver avec certaines choses. Et dans une retraite, c'est plus simplement le fait qu'elle intervient dans une méditation où elle ne peut pas nous rendre heureux, parce qu'on ne peut pas la satisfaire. Donc, ce n'est pas non plus satisfaisant comme expérience. Donc, c'est frustrant. Et en fait, euh, c'est intéressant de réaliser que quand on a l'envie qui apparaît durant la méditation, il y a un moment agréable, qui est le moment où, où, où on se projette. Ou même où on pense à comment c'était bien quand on méditait mieux il y a six mois, etc., et puis, à un moment, on arrête d'imaginer. Et puis, c'est déplaisant parce que déjà, on réalise qu'on a, a perdu un peu de notre concentration, qu'on a été distrait. Enfin, c'est une distraction comme une autre, qu'elle nous a, a eue, mais qu'en fait, on s'est juste éloigné de ce qu'on cherchait à faire. Et puis, on réalise qu'elle n'est qu pas réalisée, peut-être pas réalisable. Donc, il y a une espèce de, de petite frustration. De la même manière qu'il y avait une petite satisfaction, il y a une petite frustration. Donc, ce n'est pas un état d'esprit... Euh, Satisfaisant en fait, il n'est l'est pas tellement plus que l'agitation, le doute et, les, et ses autres copains. Il a juste une meilleure réputation. Mais dans la méditation, l'effet elle même. Ce n'est pas satisfaisant et on en perd notre, notre stabilité. En fait, le désir de quelque chose qui n'est pas là, c'est toujours aussi en creux l'insatisfaction avec ce qui est là. Parce que si on veut autre chose que ce qu'on a, c'est que ce qu'on a n'est pas suffisant. Et dans la méditation, euh, c'est exactement ça. Vous aimeriez une autre méditation que celle que vous avez. À noter, alors c'est pas forcément flagrant, je pense, dans le, le désir que vous observez euh, dans le cadre d'une retraite, mais l'état lui-même peut être désagréable. C'est une des découvertes que, que, que font les personnes qui suivent une formation que j'ai donnée deux ou trois fois sur le manger en pleine conscience. Et j'ai aussi intégré ça dans, dans le cours que je donne maintenant, mais cette idée qu'en fait, si on se retrouve dans sa cuisine à avoir très envie d'une un, barre de chocolat à 11h du soir et on appuie sur pause qu'on se dit ok, qu'est-ce qui se passe en moi en ce moment, avant d'avoir pris la barre je précise, on appuie sur pause quand on est dans l'envie on réalise qu'en fait cet état d'avoir envie de la barre de chocolat il est souvent déplaisant et qu'une des raisons pour lesquelles on lui cède, c'est qu'on a envie que ça s'arrête, et c'est hyper intéressant évidemment ça ne vaut pas pour toutes les envies mais pour celles qui sont à problème justement, celles qu'on a tendance à regretter euh, par la suite, et peut-être que la barre de chocolat aux heures le soir en fait partie, euh, en fait, c'est une envie qui est comme euh, comme d'avoir du sel dans la bouche puis on veut de l'eau pour 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 que ça s'arrête comme comme du piment qu'on veut qu'on veut calmer avec de l'eau, c'est pas forcément plaisant. Donc, quand on réalise ça, ce qui est intéressant, c'est que c'est une, une réalisation importante de se rendre compte qu'on pensait peut-être qu'on prenait la barre de chocolat parce que ça nous apportait du plaisir, et en fait, on la prend peut-être en bonne partie pour arrêter ça, arrêter cette envie et cette tension liée à l'envie de la barre de chocolat. Je précise que c'est valable pour la barre de chocolat qu'on regrette d'avoir prise. La barre de chocolat heureuse, encore une fois, existe, c'est celle qu'on prend, qu'on regarde avec plaisir, qu'on sent, dont on savoure chaque bouchée. N'oublions pas, rendons hommage aux barres de chocolat heureuses. Euh, on pense à elles, mais il y a aussi euh, leur, euh, leur petite sœur maléfique à 11h du soir dans la cuisine, et on pense aussi à elles. En fait, L'envie, durant une méditation, c'est comme un piège à singes. Je n'ai jamais su si c'était vrai, c'est une histoire qu'on entend tout le temps, pour attraper les singes, on met une banane dans un trou qui est assez grand pour qu'ils passent la main, mais une fois qu'ils ont la banane dans la main, il est trop petit pour qu'ils puissent sortir leur main du trou avec la banane. Et le singe est prisonnier parce qu'il refuse de lâcher la banane et donc on peut le capturer Alors je ne sais pas si c'est vrai mes excuses à tous les singes qui diront que c'est une histoire débile et qu'ils sont beaucoup trop malins pour ça et qu'ils ont probablement raison mais j'aime bien euh, l'image du piège à singe parce que c'est un peu ce qui se passe on, quand on a une envie euh, dans une méditation ben on se saisit de quelque chose qu'on aimerait avoir et en fait il faut qu'on le lâche parce que c est, c est, ça ne va pas nous apporter de satisfaction mais ce n'est pas toujours facile de le lâcher la banane pouvant être, être, être concentrée comme la dernière fois ou avoir quelque chose de plus excitant, de plus riche, de plus stimulant dans la méditation. Un avantage euh, de l'envie par rapport à d'autres états d'esprit. Alors physiquement, c'est beaucoup moins déplaisant l'agitation ou le rejet par exemple, déjà ça c'est aussi pour ça qu'on um, lui résiste un peu plus mollement de manière générale parce que ça prend une forme quand même moins, moins désagréable même quand ça l'est et c'est de courte durée ça veut dire qu'à partir du moment où vous notez désir vous reconnaissez sa présence et peut-être que vous pouvez sentir comment ça se passe dans le corps quand il y a quelque chose que vous sentez um, il est parti assez vite Dès qu'il est vu, dès qu'il est reconnu, euh, il s'enfuit. Donc, le difficile, c'est de le reconnaître. L'aversion, le rejet, pose un problème complètement différent. Bon, Pour le désir quand même préciser une chose, l'envie, euh, oui, elle ne dure pas longtemps physiquement et mentalement, mais par contre elle revient très facilement et c'est tout ça le, le drame de la part de chocolat aux heures le soir c'est que, tendez la main vous dites, ah eh non ouais, mais... non <rire> et c'est un peu la même chose dans une méditation euh, vous pouvez reconnaître un désir de quelque chose de plus de plus intense, de moins ennuyeux de plus stimulant et puis vous dites, ok, ouais, c'est juste du désir, les respirations et sont après, ah, mais quand même ça serait, ça serait plus intéressant si c'était plus intéressant non euh, c'est comme un petit singe qui vous tape sur l'épaule, j'en reviens à mes petits singes. Euh, c'est un état qui s'en va vite et qui revient vite. L'aversion, c'est le rejet de quelque chose qui fait partie de notre expérience. Et il peut prendre beaucoup de formes, euh, il est associé à beaucoup d'émotions. Cet état, euh, la colère, la peur, la tristesse, le jugement, y compris le jugement de soi, la culpabilité, l'anxiété, l'impatience, le ressentiment, le désespoir, etc., etc. Je pourrais faire une longue liste. Euh, tous ces états-là euh, ont la même, euh, la même racine. Une phrase typique, ce serait « Oh non, pas ça Je ne veux pas ça !» ou « Plus subtil, euh, si on veut de la version subtile. » Alors le problème, c'est que... Et, Là, vous avez de la version. Il y a juste, il y a juste ce petit truc qui est, ah, il, y a, il, y a, il y a un problème. En fait, ça va pas. Et évidemment, dans la vie de tous les jours, quand on est dans cet état, là, et je, je pense, je pense que tout le monde le connaît. On est comme le chacal dans l'histoire du chacal. vous Connaissez l'histoire du chacal C'est le chacal qui euh, veut s'installer dans sa forêt de chacal. Et il n'est pas bien du tout. Il n'est pas bien. Alors, il essaye d'aller dans la prairie. Il s'installe. Et il n'est pas bien. C'est affreux. Oh. Et il s'en va. Alors, il va au bord de, de l'eau, sur le sable. Et il n'est pas bien. C'est affreux. Je peux la faire durer des heures. Et à un moment, il rencontre l'animal le plus sage de la forêt. Euh, L'ours Malou. Et il lui explique la situation et l'ours lui dit « mais enfin petit chacal, tu as la gale, évidemment tu auras mal où que tu t'installes. » Et bien l'aversion c'est la gale. Si vous êtes dans un état aversif, euh, stable, durable, vos proches le reconnaîtront. Parce qu'en en fait le problème c'est qu'un peu tout tout le temps. Donc c'est vraiment cet, cet état-là euh, qui, qui nous hérisse de pointe quand on en fait l'expérience dans la vie quotidienne. Alors, le problème de la version, c'est que <rire> c'est euh, un état d'esprit particulièrement intense alors l'avantage c'est qu'on le repère beaucoup plus facilement que les autres Alors autant le doute dont je parlerai tout à l'heure ou le désir peuvent être un peu fourbes parce qu'ils sont là mais on ne réalise pas vraiment qu'ils sont là autant c'est facile de repérer de, du rejet, de l'aversion c'est facile parce que physiquement c'est particulièrement intense aussi et, et précis je fais cet exercice dans le cours MBSR de demander de décrire les sensations agréables associées à un moment agréable. Et c'est souvent diffus, parfois il n'y en a pas beaucoup, mais ça concerne le corps entier, c'est léger. Et quand je pose la même question pour un moment de stress, c'est toujours, voilà, la, la, la gorge est nouée, l'estomac est serré, le cœur qui bat, c'est chirurgical, c'est hyper précis. Donc, Qu'est-ce qu'on fait On nomme, on identifie, là ça vaut la peine d'identifier la saveur précise de l'aversion, pas juste de dire aversion, mais de dire anxiété ou de dire euh, voilà. Ça peut être de la pure aversion un pur je ne veux pas ça, mais souvent il y a une connotation, une coloration de colère ou d'anxiété, de frustration, etc. Et ensuite on sent ce qui se passe dans le corps. On laisse l'histoire. On, on installe notre attention et c'est facile parce que ces sensations sont intenses et elles sont, elles sont claires. Donc c'est facile de faire ce travail-là. On reste dans la conscience des sensations associées à l'émotion. On respire avec elles. Parfois, à l'expiration, on peut les laisser se relâcher, toujours sans s'intéresser à l'histoire, juste le ressenti physique. Et on se rappelle que ce n'est pas qui nous sommes. Il y a de l'anxiété ici, mais je ne suis pas anxieux. L'observation de la colère n'est pas colérique, etc. L'observation des sensations est, est particulièrement importante pour, pour la version. Je le redis parce que c'est là où il faut... Tant pis pour l'histoire, tant pis si c'était très intéressant ce qui était en train de se passer au niveau de nos pensées. Il faut la laisser un peu et s'intéresser à notre corps, parce que c'est là qu'on pourra trouver de la stabilité. Mention spéciale pour une forme d'aversion qui est plus euh, plus traître que les autres, le jugement de soi, parce que le jugement de soi, pour plein de raisons culturelles peut-être en partie. Euh, il est un petit peu valorisé. On a appris à se dire que, dans le fond, on avait besoin de se traiter régulièrement de tous les noms parce que sinon, on ne ferait rien de notre vie, on ne progresserait pas, et que si on ne se disait pas qu'on était nul chaque jour, euh, depuis 45 ans, on n'aurait rien accompli dans notre vie. Alors, tout est faux, mais il y a ces mythes-là euh, qui font qu'on a une plus grande tolérance pour le jugement de soi que pour d'autres manifestations de l'aversion. Et ils ne font pas. Égalité de traitement dans, le, dans la langue Pali La langue des, des textes bouddhistes de référence Mana Orgueil Et Omana L'orgueil de l'autodéligrement sont, sont la même chose Ils découlent les deux du du même orgueil, donc dans les deux cas se traiter de tous les noms, se dire qu'on est génial c'est de l'orgueil c'est le même phénomène dans les deux cas, on investit cette personne qu'on est, qui a tellement d'importance à nos yeux, qui doit avoir une certaine valeur que cette valeur soit nulle ou qu'on soit grandiose euh, c'est toujours de l'orgueil et j'aime bien en fait euh, penser à ça parce que je trouve que ça fait tomber le, le jugement de soi de son piédestal il était juste de l'orgueil euh, ce qu'on ce qu fait avec le jugement de soi c'est qu'on favorise une préoccupation excessive de notre petite personne et de ce qu'elle vaut c'est pas plus glorieux, plus noble euh, que l'orgueil euh, qui se la pète c'est quelque chose de similaire et dans les deux cas c'est pas extraordinairement utile on peut euh, être fier de choses qu'on a accomplies on peut regretter des choses qu'on a accomplies, mais toute cette histoire de ce qu'on vaut, si on est nul ou si on est génial, ça, ça contribue peu à notre bonheur dans, dans une direction ou dans l'autre. En tout cas, c'est mon expérience. J'ai toujours eu l'impression que les... Euh, euh, s'il m'arrivait de me dire que j'étais génial, je plaçais juste la barre à un certain niveau qui assurait que plus tard, je serais déçu de ne pas être à la hauteur de ce niveau que j'avais placé en, en me disant que je, je, je valais ça. Et que cet investissement dans, dans ce qu'on vaut, euh, on, 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 a, on a beaucoup parlé euh, dans, dans ma génération aussi à l'école d'estime de soi comme étant quelque chose d'extrêmement important. Et c'est vrai, suivant comment on le définit. Mais si on le définit comme trouver qu'on est génial, je ne pense pas que ce soit si important que ça pour être heureux. Je pense qu'il y a, a d'autres euh, expressions d'estime de soi qui ont plus d'importance que celle-ci. Donc, Jugement de soi, c'est de l'orgueil. Cas particulier aussi de l'aversion, c'est la douleur. Alors, dans le contexte d'une retraite, je rappelle que pensez aux ajustements si vous avez mal à prendre une chaise, se lever en cours de méditation, ne vous laissez pas souffrir le martyre faites quelque chose de pratique. S'il y a quelque chose de pratique que vous pouvez faire, il y a ces instruments de torture et la nouveauté, le spray. Si vous avez besoin de sprayer, ça sent fort, mais ça marche assez bien. Je rappelle aussi de ne pas trop s'étirer pour corriger un problème, à part si vous êtes experte. Les étirements entretiennent mais quand on les utilise pour à moins qu'on sache vraiment très bien ce qu'on fait, quand on les utilise pour corriger un problème, on peut aussi on court aussi le risque d'augmenter l'inflammation parce qu'on on tire à un endroit où on ne devrait pas tirer. Dans la douleur, il y a une dimension émotionnelle qui est très importante et qui est toujours présente. C'est c'est un oignon la douleur. Au cœur, il y a une sensation peut être décrite précisément. Elle est quelque part dans le corps, elle tape ou elle chauffe, ou elle brûle, ou elle tire. Euh, en Autour, il y a souvent une crispation ailleurs dans le corps parce qu'on a mal au dos, on a les épaules qui se serrent ou la mâchoire qui se contracte. C'est une autre couche de l'oignon et évidemment, couche un peu plus extérieure, il y a la réaction émotionnelle qui va moduler euh, à quel point la douleur sera désagréable de façon très importante. Au point que euh, certains disent que souvent on a un peu de douleur et beaucoup de frustration, et que c'est ça qui fait vraiment mal, c'est l'intensité de l'émotion que ça provoque. Je parle toujours de cette participante qui, après avoir fait un exercice d'observation de la douleur, où je demandais justement d'observer l'émotion qui était présente en lien avec la douleur, il m'avait dit, mais euh, tu, tu nous parlais d'émotions, d'émotions. Moi, je n'avais pas d'émotion J'avais juste ces sensations qui étaient tellement énervantes. Et après, il s'est arrêté. Ah, et bon, OK, d'accord. Et, et souvent, c'est ça. Euh, au début du processus, on a affaire à une sensation qui est tellement énervante. Et c'est un bloc. On la prend comme la sensation, c'est ça. C'est une sensation qui est très énervante. Et après, on réalise, OK, il y a une sensation. Elle est quelque part. Elle a une certaine qualité. Et il y a le fait qu'elle m'énerve. Et je le sens ailleurs dans le corps et c'est autre chose. Et peut-être que je ne peux pas me débarrasser de la, de la sensation, mais peut-être que je peux réduire un peu l'intensité de l'agacement en, en laissant cette partie-là du corps se, se détendre. Donc c'est ce qu'on fait, on observe les couches. Si on a mal quelque part, on se dit, OK, c'est quelle sensation exactement, à quel endroit, quelle qualité, quelle étendue, quelle intensité. Est-ce que ça a fait réagir mon corps Est-ce que mon corps se protège un peu en, en se crispant ailleurs Est-ce que ça, je peux le laisser se relâcher Est-ce que... On dit pas est-ce que parce qu'il y a toujours quelque chose. Quel nom est-ce que je donnerais à la réaction émotionnelle Est-ce que c'est juste pas ça Ou est-ce qu'il y a une part d'anxiété, une part de frustration, de colère euh, quel, quel mot correspond le mieux à ce qui se passe Et ensuite, si l'émotion est présente, on observe comment elle se manifeste dans le corps, on respire un peu avec elle, on la laisse se relâcher, on laisse se relâcher la tension ailleurs que là où on a mal, et on peut observer la sensation en tant que sensation, là où elle est présente, en tant que pure sensation, sans ce filtre émotionnel qui va la rendre plus intense. Et en respirant avec elle, petit à petit, on la laisse euh, devenir peut-être moins intense à l'expiration, reprendre un peu l'intensité à, à l'inspiration, changer en euh, étendue, changer en qualité, disparaître, réapparaître. Et toujours cette, his cette histoire d'impermanence, en fait. On prend conscience que ce bloc dans le dos, il n'arrête pas de changer. Et par moments, il est peut-être presque plus là. Donc, qu'il disparaisse ou pas notre relation avec aura changé le doute phrase typique du doute je n'y arrive pas ça ne marche pas je n'y arrive pas comme il faut peut-être que vous ne respirez pas comme il faut que vous ne méditez pas comme il faut que vous n'êtes vraiment, plus vraiment sûr que cette retraite était une bonne idée ou que la méditation vous convient. Euh, le doute est aussi un peu fourbe parce qu'il n'est pas très intense physiquement. Donc, il peut passer sous le radar. Et évidemment, il va, il va souvent il va prendre la, la voie de l'objectivité rationnelle. Hein, et il va vous persuader de sa propre importance. Et souvent, il portera sur la pratique méditative elle-même plus, plus encore que les autres. Donc, il est difficile à, à, à dissocier, à désidentifier. Par exemple, euh, sur la respiration, je sais que ça, ça arrive parfois, il va vous dire il faut vraiment que tu respires différemment. Parce que là, tu ne respires pas bien. Et je, je suis ton pote, le doute, ok je te suis depuis des années, je t'ai déjà fait douter de plein de trucs à chaque fois pour d'excellentes raisons et là je te fais douter de ta respiration parce que sa qualité n'est pas, pas suffisante. pas peut-être aussi lié à tes capacités qui sont... voilà. Euh, Est-ce que tu es vraiment fait pour ça Je me le demande honnêtement et c'est parce que je t'aime bien que je te le dis. Hein. Je veux te protéger. Je suis ton pote le doute. Alors, le doute n'est pas votre ami. Il n'y a pas besoin de, de résoudre le problème qu'il vous pose. Euh, il n'y a pas d'urgence, il fait partie de la pratique. Et ce n'est pas vous, même si, je sais que ce n'est pas facile à croire, mais c'est vraiment, j'en ai eu tellement de preuves dans ma propre pratique, ce n'est pas vous, euh... ce n'est pas votre volonté qui va faire que la pratique méditative va fonctionner. Oui, un peu, dans le sens qu'il y a le minimum de... de d'intention, de bonne volonté, de vouloir méditer, de vouloir se centrer sur l'objet, de, de continuer à le faire. Mais ce n'est pas votre performance méditative, vous n'en avez pas le contrôle d'abord, et puis c'est un processus qui se passe de lui-même. Une fois qu'on commence à méditer, la méditation se fait. Et les méditations euh, qu'on estime être désastreuses, parfois c'est celles qui nous font le plus de bien après coup, ou qui nous apportent le plus de réponses, euh, dans le, le cadre... Euh, d'une retraite je peux vous garantir que si à chaque fois que vous aviez un début de mauvaise méditation entre guillemets celle dont vous avez l'impression que ça marche pas hein, si vous l'interrompiez et que vous attendiez la prochaine bonne hein, vous auriez pas de bonne parce qu'en fait euh, on fait un travail même quand on a l'impression que alors celle-là vraiment c'était un désastre j'étais complètement à moitié somnolant à moitié agité j'étais jamais concentré euh, c'est parce que vous avez quand même continué à méditer euh, et que vous avez consacré ce temps à observer à quel point vous étiez à côté de la plaque, que deux ou trois méditations plus tard, ou le lendemain, vous en avez une qui sera excellente. Donc, euh, il faut minimiser l'importance euh, de notre parfaite, euh, parfaite pratique méditative, et donc, pas écouter le doute aussi pour cette raison-là, parce qu'on fait de notre mieux, et parce qu'on fait de notre mieux de façon régulière, on a les bénéfices de la pratique méditative, mais on n'a pas le contrôle là-dessus. On a juste le contrôle du temps qu'on y passe et de la bonne volonté qu'on y met. Ce qui, est, ce, qui est, ce qui est déjà pas mal. Pour le doute, euh, souvent il y a très peu de sensations. C'est assez mental comme, euh, comme état d'esprit. Ça peut être très envahissant, mais vous pouvez toujours vous demander quelles sont les sensations. Mais le nommer, euh, surtout le nommer, parce que c'est vraiment l'état par excellence auquel il faut dire « je t'ai vu ». Je sais que tu es juste du doute. Tu n'es pas cette question urgente qu'il faut absolument que je tranche maintenant. Euh, le, le reconnaître. Maintenant, notre esprit humain est délicieusement programmé pour voir le négatif. Donc j'aimerais rappeler que si on peut percevoir l'apparition du doute, c'est parce qu'on a des moments de confiance. Si on peut percevoir l'apparition de l'agitation, c'est parce qu'on a des moments de calme. Si on peut percevoir l'apparition de la torpeur, de la somnolence, c'est parce qu'on a des moments de lucidité. Si on peut percevoir l'apparition de l'envie, c'est parce qu'on a des moments de contentement. Et si on peut percevoir l'apparition de l'aversion, du rejet, c'est qu'on a des moments d'acceptation. Sinon, il serait toujours là. Donc il ne faut pas oublier non plus de temps en temps de remarquer euh, le reposé qui se manifeste aussi dans la méditation et typiquement l'acceptation. On ne la remarque pas assez souvent, mais quand vous avez, dans une carrière de méditant, généralement, il y a des moments comme ça, où une douleur dont vous vous rappelez très bien que quand vous aviez eu la même il y a quelques années, ça vous avait complètement euh, détourné de votre méditation, et là vous avez à peu près la même, vous vous dites, oui, bon, je sais qu'elle va passer, c'est pas grave. Quand on a des moments d'acceptation de quelque chose de désagréable qui nous faisait réagir avant, on peut les savourer aussi. Voilà les, les cinq obstacles.